0: Ένα podcast, καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα, άλλο ένα podcast 2.0 Δεν έχω ένα μουσικό intro, δεν μου έχει γράψει κάποιος κάτι Μια μουσική, μια νέα αφιέρωση, τόσο καιρό κάνω podcast, ένας μου το πρότεινε Οπότε το έπαιξα μόνος μου, δεν είμαι μουσικός Οπότε πήγα, ρε παιδί μου, να κάνω το δικό μου μουσικό intro χωρί ιδιαίτερα θεαματικά αποτελέσματα. Ήταν αυτό που ακούσατε, ρε παιδί μου. Εντάξει. Τέλο πάντων, εγώ προσπάθησα για εσά να το εμπλουτίσω. Καλώ ήρθατε, λοιπόν, σε άλλο ένα, άλλο ένα podcast. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, αλλά έχει κάμποση ζεστούλα. Και σε αυτό το πλαίσιο, α, έχει πάρα πολύ ζέστη στην Αθήνα. Μέσα στην πόλη γίνεται χαμό. Πεθαίνουμε. Φεύγει το δέρμα μου σαν φίδι, ξεκολλάει κανονικά. Σαν τραβά ζυλωτέι πλέον. Α φύγω μία, είπα να κάνω μια μηχανοβόλτα, να φύγω από την πόλη, να πάω σε κάνα πιο δροσερό μέρος και είχα δύο από τις χειρότερες περιπτώσεις σε δρόμο που μου έχουν τύχει ποτέ, οδηγώντα, όπως ήμουνα με τη μηχανή στην εθνική, ξαφνικά όπως οδηγώ με τη μηχανή στην εθνική, Έχω πίσω μου ένα αυτοκίνητο, ένα μαύρο μεγάλο αυτοκίνητο που δεν μπορώ καν να καταλάβω τη μάρκα, είναι κάποιο είδου αμερικάνικο αυτοκίνητο. Το κατάλαβα δηλαδή από την όψη από αυτά που ζηγίζουν 6 τόνους και καταναλώνουν 22 λίτρα τα 50 χιλιόμετρα. Και το έχω δει στον καθρέφτη μου, το έχω πίσω, είμαι στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορία, τρέχω ρε παιδί μου και εγώ αρκετά και έχω αυτό το αυτοκίνητο πίσω μου. Κάποια στιγμή το χάνω από τον καθρέφτη και λέω «Α, θα είναι σε κάνα τυφλό σημείο, θα με προσπέρασε» κάνω μια δεξιά και κοιτάζω και τον βλέπω να προσπαθεί να με προσπεράσει από τη μεσαία λωρίδα αλλά τύπου χιλιοστά μακριά από μένα είναι... Έχετε δει σε περατικές που λένε φέρτο κοντά, φέρε κοντά το πλοίο να πηδείξουμε, να κάνουμε ρεσάλτο, να μπούμε στο άλλο πλοίο. Ήταν σαν να προσπαθούσε να με πλευρήσει για να πηδείξει κάποιος από πάνω στη μηχανή. Μιλάμε τώρα ένα εκατοστό από το γόνατό μου. Τρομάζω γιατί είναι πολύ κοντά μου. Φρενάρω, αφήνω λίγο γκάζι, κόβω λίγο ταχύτητα. Ο τύπος μπαίνει μπροστά μου, ο τύπος με προσπερνάει... 1,5 μέτρο, κυριολεκτικά, δηλαδή μπαίνει 1,5 μέτρο μπροστά μου και κόβει λέει: Αρκετό χώρο του άφησα και πολύ είναι. Α μπω ξανά στη λωρίδα του και μπαίνει στη λωρίδα μου κυριολεκτικά μισό μέτρο μπροστά μου. επειδή μου πατάω εγώ μια πατροπαράδοτη κόρνα που μπορεί να βγει και ένα ήχο κόρνα, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μια και καλυμμένη Παναγία. Υπάρχουν κοροναρίσματα γλυκά, τύπου ένα μικρό, ένα μπίπ, πρόσεξε με είμαι με ξέρω εγώ. Όπου πρόσεξε με, είμαι εδώ, ή στρίβω τώρα, ή κάτι, ένα μικρό, ένα μπαπ, ένα κορνάρισμα, ή μπορεί να είναι και ένα γεια, ένα χαιρετισμό, ένα μικρό κορνάρισμα, α, ω τέλειο, ω στέ, τέλειο, πιπ, υπάρχουν αυτά τα κορνάρισματα, τα γλυκά και υπάρχει μετά ένα άλλο κορνάρισμα που το ξέρει καλά, που είναι αυτό το πιπ, το οποίο είναι Παναγίες ρε παιδί μου, είναι σαν να πέφτει λογοκρισία, μια παναγία. Το οποίο είναι Παναγίες, δηλαδή στο δικό μου μυαλό αυτό το μππ τη κόρνα στο παρατεταμένο, είναι σαν τα μπ που πέφτουν για να καλύψουν οι βρισκές. αυτό συμβολίζει, ρε παιδί μου. Οπότε του ρίχνω και εγώ αυτή την κόρνα. Πάμπμπιμπ, χαίστηκε ο τύπος. Είχε αμερικάνικε πινακίδε. Καλά το είχα κόψει εγώ το αυτοκίνητο, είναι κάποιο αμερικάνικη μάρκα. General Motors και πώ τα λένε αυτά, Lincoln, δεν ξέρω και εγώ τι ήταν. Αμερικάνικε πινακίδε. Εκεί θυμήθηκα το σύνθημα που όλου μα ενώνει Φωνιάδε των Λαών Αμερικάνοι. Μπορεί να μην βγάζαμε κατάληξη, αλλά αυτό θυμήθηκα τώρα. Για κάτι τέτοιε περιστάσει να το είχαν γράψει. Τη γλίτουσα από του χάρου τα δόντια, παιδιά, από τον Αμερικάνο. Πώ τον σταμάτησα. Να βγάλει και κάνα όπλο να με πυροβολήσει. Γιατί οι Αμερικάνοι έχουν όπλα, δεν ξέρω αν μπορούν να φέρουν και στην Ελλάδα. Τέλο πάντων, αρκετά με τα στερεότυπα. Δεύτερο περιστατικό, το οποίο δεν κινδύνυψε κανένα, τουλάχιστον κατά τη δικιά μου κρίση. Τι να πω, παιδιά σα, έχω ξαναμιλήσει για την οδήγησή μου. Οδηγάω μηχανή πάρα πολλά χρόνια. Και λόγω του ότι οδηγάω μηχανή πάρα πολλά χρόνια, έχω αναγκαστικά γίνει πάρα πολύ προσεκτικό οδηγό. Διότι όσοι μηχανή, ξέρετε. Ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται για σένα, εσύ είσαι ο δεν έχει σημασία Αν ο άλλος έχει στόπου ποτέ δεν παίρνω σαν δεδομένο ότι ο άλλος επειδή έχει στόπου θα σταματήσει Το βλέπω πιο πολύ σαν μια φιλική πρόταση Ότι ναι μεν έχει στόπου ο άλλος αλλά είναι σαν αυτός το σκέφτεται σαν να του λέει ότι Φίλε μου σταμάτα άμα θες, άμα δεν το νιώθει την καρδούλα σου εκείνη την ώρα απλά πέρνα. Προσέχω πάρα πολύ ειδικά όταν προσπερνάω αυτοκίνητα στον δρόμο, όταν χώνομαι μέσα στην κίνηση για να προσπαθήσω, κοιτάω ποιο βλέπει, ποιο δεν με βλέπει, τσεκάρω φάτσε, τσεκάρω vibes, τσεκάρω τα πάντα. Είμαι πολύ προσεκτικό στο δικό Σταματάω στα πάντα, εντάξει, θα γίνει και μια προσεξία ρε παιδί μου στο vocal, αλλά σε γραμμέ έχω τα μάτια μου 14, γιατί οδηγάω μηχανή και ο κίνδυνο είναι αυξημένο, ειδικά άμα δεν προσέχει. Οπότε θεωρώ τον εαυτό μου ένα σχετικά προσεκτικό. Δεν έχω τρακάρει ποτέ, δεν έχω κλείσει για κάτι, δεν, δεν έχω περιστατικό να αναφέρω κάτι σοβαρό. Οπότε κατά τη δικιά μου κρίση, δεν ξέρω τι βίωσε ο άλλο τύπο στο συμβάν. Τι να πω, μπορεί να έχει μια διαφορετική ιστορία στο μυαλό του, συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Αλλά θα σα πω τα γεγονότα όπω τα έζησα εγώ. Είμαι πάλι στην τέρμα αριστερά λωρίδα, οπότε τρέχω, είμαι με αρκετά χιλιόμετρα πάλι στην εθνική. Έρχεται ένα τύπο να με προσπεράσει από δεξιά. Έτσι, και είμαστε σχετικά κοντά πάλι. Όχι αυτό το κοντά, ο Αμερικάνο κοντά που ήρθε να με αναχαιτήσει, ρε παιδί μου μου. Αλλά είμαστε πάλι σχετικά κοντά. Μόλις με προσπερνάει, εγώ δεν καταλαβαίνω ότι εμπλακίκαμε σε κάποιο συμβάν, δεν, το θεώρησα μια προσπέραση. Σαν τις χιλιάδε προσπεράσει που έχουμε φάει όλοι στο δρόμο. Ο τύπος όμως προφανώς το βίωσε διαφορετικά αυτό το σκηνικό. Μόλις με προσπερνάει μπαίνει στη δικιά μου λωρίδα και αρχίζει και μου φασκελώνει. Βγάζει το χέρι του έξω από το παράθυρο και αρχίζει φασκελώνει αλλά με πάθος ρε παιδί μου. Αυτό το φάσκο ήταν μια γυναίκα με πάθο. Εσύ, Μαρή Κλέρ, πώ το λένε αυτό, πάρτα να μου δίνει. Και τώρα, ε, μιλάμε για 140-150 χιλιόμετρα στην εθνική. Δηλαδή, ο αέρα ήταν δύσκολο. Έπρεπε για να κάνει αυτή την χειρονομία να βγάλει το χέρι του και να το έχει και απλωμένο. Οπότε, να μην έχει καθόλου αεροδυναμική το χέρι και να το σπρώχνει κόντρα στον αέρα με 150 χιλιόμετρα. Δηλαδή, ήθελε κόπο, έβαλε ε, δύναμη, έκανε, έκανε δικέφαλα κανονικά. Και να να μου δίνει, να να να. Να παίρνω δηλαδή μάζεψα απίστευτα φάσκελα που όπως η λέξη φάσκελο έτσι και το ίδιο το φάσκελο έτσι και η ίδια η μουτζα ρε παιδί μου έχει, έχει φύγει από το... Ποιο μου τζώνει, πια πάει, δηλαδή τι old school τέτοιο είναι. Και άρχισα να νιώθω άσχημα. Δηλαδή, τον 15ο το πήρα προσωπικά που λέγει ο Μάικλ Τζόρνταν. Λέω: Γιατί ρε φίλε τόσο φάσκα, Λέω: Ειλικρινά, εγώ δεν έχω πάρει χαμπάρι ότι κινδυνεύσαμε να γίνει κάτι. Δεν άλλαξα λωρίδα επίτηδε, δεν ήμουν στην άκρη τη λωρίδα, δεν έχω ιδέα ποιο ήταν το πρόβλημα. Οπότε, πάνω να τον πλησιάσω σχετικά, μήπω περάσω από δίπλα του 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 κάνω μια κίνηση ότι τι έγινε, ξέρω, γιατί τόσο μίσο. Γιατί κάνετε έρωτα, όχι πόλεμο όπως προσπαθώ να του πω, αλλά αυτός δεν ακούει τίποτα. Και λες και άκουσε τη σκέψη μου ότι είναι πολύ old school, είναι πολύ απαρχαιωμένα τα φάσκελα... Αρχίζει, το γυρίζει. Άλλαξε γνώμη και το γυρίζει σε κολοδάχτυλα. Και αρχίζει και μου κάνει κολοδάχτυλο πάλι. Πάω και τον έχω. Πηγαίνουμε το μεταξύ σχεδόν στην ίδια πόλη. Τον έχω μπροστά μου δεν ξέρω και εγώ πόσα χιλιόμετρα. Κάναμε 15 χιλιόμετρα μαζί με έναν τύπο να με τραμπουκίζει χειρονομικά. Χωρί να έχω καταλάβει τι ακριβώ έχω κάνει. Να μην σταματά, να έχω ένα συνεχόμενο μπούλινγκ. Να προσπαθώ να κοιτάξω το δρόμο, να προσπαθώ να, να απολαύσω το ταξίδι μου και τη διαδρομή και να έχω έναν τύπο να με η ψυχή του. Και να μου δίνει όλα τα χρήματα Μπήκα σε σκέψη, αρφή, έκανα κάτι, έκανα κάτι λάθος δεν, δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να έκανα τόσο λάθος Γιατί ήμουν στη Λωρίδα μου, δεν άλλαξα Λωρίδα Έτρεχα, δεν είναι ότι ήμουν στη Γρήγορη Λωρίδα και πήγαινα με 30 χιλιόμετρα. Δεν έχω ιδέα τι του έκανα και με μισή τόσο Μέχρι που σκέφτηκα μήπως είναι κάτι άλλο, μήπως άκουγε το podcast μου μέσα στο αυτοκίνητο αυτό άκουγε κανένα επεισόδιο podcast και δεν του άρεσε καθόλου. Λέει, ανάτο ο Μαλάκα περίμενε, ờ, Μαλάκα τι είναι αυτά που λέστε. Δεν... Άρχισα να σκέφτομαι και άλλε θεωρίε. Γιατί δεν έχω ιδέα τι ακριβώ συνέβη. Αυτά τα δύο πράγματα έγιναν και τα δύο σε αυτό το απέσιο ταξίδι. Είπα να φύγω από Αθήνα να κάνω μια, να βγω λίγο στη φύση, να απολαύσω λίγο δροσιά. Και αυτό που έλαβα ήταν παραλίγο θάνατο από έναν άκυρο Αμερικάνο και το μεγαλύτερο σιωπηλό μπούλιν χωρί να πει ούτε μία λέξη κατάφερε και μου έσπασε την ψυχολογία. Και τώρα ως προς το πιο επικαιρότητας κομμάτι του podcast φαντάζομαι ξέρετε θα συζητήσω ένα πράγμα είναι στην επικαιρότητα ένα πράγμα βλέπεις από το πρωί μέχρι το βράδυ παντού έχει να κάνει με τις φωτιές πάλι μίλησα και στο προηγούμενο podcast αλλά από τότε οι φωτιές από μία, δύο έχουν γίνει πέντε, έξι, άντε να τα κατουστήσουμε φέτο και με τι φωτιέ. Γίνεται πανικό, οι φωτιέ είναι αλληξέλεγκτε, τα ίδια και τα ίδια στο ίδιο έργο θεατές κάθε χρόνο. Πρέπει να λέμε, Α, άμα είχαμε κάνει αυτό θα είχε πάει καλύτερα, α, δούμε για άλλη φορά, έρχεται για άλλη φορά, δεν έχουμε κάνει απολύτω τίποτα πάλι. Δεν υπάρχει στελέχωση αυτή που χρειάζεται να υπάρξει στην πυροσβεστική, το ακούμε κάθε φορά, δηλαδή μίλησαμε με, μου και ένα-δυο άτομα από ρόδο που μου στείλανε πηγές πως μπορείς να βοηθήσεις και τα λοιπά υπάρχουν στο Instagram αυτά θα τα βάλω και να είναι... Πώ θα αρισμένα να μπορείτε να τα βρείτε. Εκεί είναι νέο επικαιροποιημένο με το τι ανάγκε υπάρχουν και που μπορείτε να τα στείλετε. Εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να βοηθήσετε, γιατί έχουμε γίνει ένα κράτο ατομική ευθύνη εδώ πέρα. Μόνο έτσι σωζόμαστε. Και μίλησα με κόσμο, ρε παιδί μου λίγο εκεί πέρα, και λένε ότι τίποτα. Είμαστε εμεί και πετάμε νερά να σβήσουμε τι φωτιέ. Και ελάχιστοι πυροσβέστε υπάρχουν στο νησί, οι οποίοι είναι λίγοι εδώ, λίγοι εκεί, έχει 30.000 μέτωπα και τα λοιπά. Έχουμε μετά στο βόλο, έπιασε και στο βόλο, λίγο έξω από το βόλο. Και από ό,τι έχουμε καταλάβει σε γενικέ γραμμέ, το σχέδιο αντιμετώπιση των πυρκαγιών κάθε καλοκαίρι από την κυβέρνηση είναι το εξή. Εκενώνουμε να μην σκοτωθεί κανένα, να μην χαθούν ανθρώπινε ζωέ, το οποίο προφανώ και είναι σημαντικό ρε παιδί μου, αλλά τελειώνει κάπου εκεί το σχέδιο. Αυτό με το που πιάνει φωτιά οπουδήποτε. Κοντά, δηλαδή, εκενώθηκαν περιοχέ στην Κόρινθο με τι φωτιές Εδώ έχει εκενωθεί η μισή ρόδο κάθε μέρα. Λένε πάτε εδώ, πάτε εκεί, πάτε παραπέρα και όταν σβήσει κάπου φωτιά θα σα ειδοποιήσουμε. Στο Βόλο εκενώνονται πάλι περιοχές έξω από το Βόλο στη Μαγνησία τώρα εκενώθηκε σήμερα το βράδυ η Λαμία Άρχισαν να εκενωνουν μεγάλες, μεγάλες πόλεις αστικές πλέον νιώθω ότι σιγά σιγά το σχέδιο είναι υπάρχει ένα διακριτικό σχέδιο να εκκαινωθεί σιγά σιγά όλη η χώρα να τους πάρουμε όλους, να τους πάμε σε μια άλλη χώρα του πολίτε που δεν έχει φωτιέ εκεί πέρα, και να του πω: Μια χαρά, δεν είναι εδώ. Καλύτερη μισθή, καλύτερη υγεία. Δεν υπάρχουν και φωτιέ. Μια χαρά, η χώρα καίγεται ολόκληρη από το απάκρι σάκρι, αλλά δεν σκοτώθηκε κανένα. Δεν είμαστε σαν ντομάτι. Οπότε, όλα μια χαρά. Και προ συγκεκριμένε ομάδε ανθρώπων, πριν αρχίσετε να βάλετε το απόσπασμα του podcast μου στο, 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 στο κρυφό group σα, να δείτε: Κοιτάξτε τι λέει εδώ, πάμε όλοι μαζί να τον δίνουμε και να τον κράζουμε στα σχόλια. Ό,τι λέω ακριβώ για τι φωτιέ τώρα, ισχύει 100% και για το μάτι. Έτσι. Δεν έχω καμία, κανένα άλλο affiliation με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε καμία απολύτω διάθεση να μικρίνω ή να συγκρίνω τα δικά του κατά όταν κυβερνούσε, που είναι επίση ατελείωτα. Και νιώθω κι εγώ πάρα πολύ λίγο και πάρα πολύ γελίο. Δηλαδή το μόνο που μπορώ να κάνω, OK, έστειλα όποια βοήθεια μπορώ να στείλω, είτε χρηματική είτε ηλική, επειδή μου, μπορεί να κάνει ο καθένα έτσι, γιατί δεν είναι και η κατάσταση εύκολη για κανέναν οικονομικά. Ε, κάνω αυτό, θα πω λίγα πράγματα στο podcast, θα κάνω κανένα status, α πούμε, πάντα προσέχοντα να μην φαίνεται ότι προσπαθώ να καβαλήσω κάποιο κύμα. Έτσι να μην προσπαθώ να εκμεταλλευτούν ανθρώπου που καίγονται τα σπίτια τους εκείνη τη στιγμή για virality. Αλλά εκεί τελειώνουν τα πράγματα που μπορώ να κάνω, αλλά εκεί η καταστροφή μεγάλη συνεχίζεται. Δηλαδή μιλάμε χάνονται σπίτια, χάνονται δουλειέ. άνθρωποι κοιμούνται σε γυμναστήρια, κοιμούνται σε ξενοδοχεία, κοιμούνται στις παραλίες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και νιώθω κάθε καλοκαίρι γελίος και ανίκανο να κάνουν το ουσιαστικό. Και νιώθω μια ντροπή και μια ενοχή απέναντι στου ανθρώπου που απλά του παρακολουθώ με την τηλεόραση να καταστρέφει τη ζωή του, χωρί να είναι ακριβώ δικιά μου η ευθύνη, αλλά είναι δύσκολο να μην ντρέπεσαι και να μην νιώθει υπεύθυνο όταν βλέπει κάτι τέτοιο. Τέλο πάντων, υπενθυμίζω ότι μπορείτε να βοηθήσετε με διάφορου τρόπου, μπορείτε να του βρείτε στο intern, μπορείτε να του βρείτε και στο δικά μου προφίλ. Σε περίπτωση που νιώθετε κι εσεί χάλια με τι εικόνε και θέλετε απλά να δώσετε όποια βοήθεια μπορείτε. Είχαμε και ένα απίστευτα τραγικό, απίστευτα. Καταστροφικό περιστατικό, ας το πούμε, ε, με δύο ανθρώπου, δύο πυροσβέστε που χάσαν τη ζωή του, ήταν πιλότοι σε, στα κλασικά καναντέρ που βλέπουμε, που είναι τα ίδια εδώ και μια πενταετία. Επιχειρούσαν σε ένα σημείο με το καναντέρ. Θα φαντάζομαι υπάρχει και ψυχικό βίντεο. Ε, Όποιο αντέχει μπορεί να το δει. Χάσαν δύο άνθρωποι τη ζωή του και έγινε όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται όταν, όταν κάποιος άνθρωπος χάνει τη ζωή του σε μια τέτοια συνθήκη που είναι εν ώρα εργασία, που προσπαθεί να κάνει κάτι όπως αυτό να σβήσει μια φωτιά ή αντιμετωπίζει μια κρίσιμη κατάσταση. Άρχισε όλη η κουβέντα για ήρωες, α ήρωε, και πόπο, α πούμε και όλο αυτό. Και κάθε φορά με πιάνει αυτό το ότι θα ήταν ωραία να είμαστε σε μία φάση ως χώρα που να πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι ανάγκες και οι πιθανότητες να δημιουργούνται τέτοιοι ήρωες σε εισαγωγικά. Γιατί είμαι πάρα πολύ σίγουρο ότι και οι ίδιοι και οι οικογένειέ του και οι γνωστοί του και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι που έχουν μια ιστινή θα προτιμούσαν πολύ περισσότερο να μην είναι ήρωε, να είναι τίποτα βαρετοί, εντελώ χωρί κανένα ενδιαφέρον άνθρωποι, χωρί κάτι ιδιαίτερο, χωρί στάτου ημίθαιου και αθάνατου και δεν ξέρω και εγώ τι, να μην έχουν τίποτα από όλα αυτά και να είναι με τι οικογένειέ του ευτυχισμένοι. Δηλαδή, καμιά φορά με αυτή την περίεργη ωρεοποίηση ότι α ήρωε και ωραίους μεγάλου χαρακτηρισμού και ωραία μεγάλα λόγια να περιγράψει ένα τέτοιο συμβάν. Ξεχνάμε ότι ήταν δύο απλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν θύματα. Και πάρα πολύ πιθανό θύματα κάποιων καταστάσεων και κάποιων ανθρώπων που μπορεί να δείξει με το δάχτυλο. Γιατί πολλά ακούστηκαν, θα δούμε και τι γνώμε των εμπειρογνωμόνων λίγο παρακάτω. Αλλά έχουν ακουστεί ήδη για κάποιε ευθύνε, για κάποιες συγκεκριμένα πράγματα. Το ξέρω ότι το θύματα είναι μία λέξη που δεν μαρκετάρεται καλά. Και σίγουρα δεν μαρκετάρεται όσο καλά μαρκετάρετε το ήρωε. Και να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι δεν προσπαθώ να μειώσω εδώ πέρα τον ηρωισμό της πράξης τους ή, ότι, ή να μειώσω τους ίδιου ή το, ή το ότι πράγματι ήταν μια θυσία από τους ίδιου αυτούς του ανθρώπους στην ώρα που κάνουν το καθήκον τους. Απλά δεν θέλω, απλά όσο αυτό γίνεται καλοπροαίρετα και με σωστή ανάγνωση ολόκληρου του γεγονότος δηλαδή δεν βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος είμαι μια χαρά νιώθω καμιά φορά άσχημα όταν αυτές οι ταμπέλες οι ήρωες πηγαίνουν την κουβέντα αλλού και ωρεοποιούν ένα άσχημο γεγονός και κρύβουν λίγο την ουσία του ζητήματος που είναι ότι είχαμε δύο ανθρώπους οι οποίοι πέθαναν και ήταν θύματα μιας άσχημης κατάστασης την ώρα που έκαναν τη δουλειά τους Πάμε τώρα να αλλάξουμε εντελώς θέμα, πάμε να ασχολιάσω τίποτα από επικαιρότητα, αλλά ξέρετε από βλαμμένες ειδήσει από χαζοβλακίες από το βρήκα εδώ και εκεί αριστερά Σας έχω πει ότι σε γενικέ γραμμές έχω μια φυσική τάση ενάντια στο clickbait Άμα βλέπω κάτι που προσπαθεί να κάνει clickbaiting πάρα πολύ άσχημα, ακόμα και αν με ενδιαφέρει λίγο λέω στον εαυτό μου όχι μην δώσει το κλικ σε αυτό τον καταραμένο αρθρογράφο που πήγε να σε προκαλέσει έτσι. Δεν με νοιάζει πώς μοιάζει αυτό σήμερα ο μανολάκι στο το καφέ τη χαρά. Δεν με νοιάζει. Χέστηκα και αν δεν πιστεύω το νούμερο 1 στη λίστα σου. Δεν με νοιάζει, δεν κάνω clickbait. Αλλά πού και πού το clickbait με κερδίζει, ρε φίλε. Σα το έχω πει. Πού και πού την πατάω. Πού και πού έρχεται ένα clickbait για να βάλει τέλο σε όλα τα clickbait. Διαβάζω σκρολάροντα ένα τίτλο. Σακίρα, η στιγμή που ο πάει να περπατήσει πάνω τη και εκείνη ουρλιάζει. Χι λε, ρε φίλε, οκ, μπράβο, ό,τι λεφτά και αν σου δίνουν αγόρι μου σε αυτή την απίστευτη σελίδα που δεν έχω ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου, μπράβο, τα αξίζει όλα. Ε, θα κλικάρω, θέλω να δω τι έγινε, πού βρέθηκε, τι είχε πάει στην κρίση τη πανούκλα με του αρουραίου στο Λονδίνο η Σακύρα, πού τον βρήκε τον αρουραίο και, και. Κάμερα να την κινηματογραφεί και αρουραίο να περπατάει απάνω της και εκείνη να ουρλιάζει. Ε, δεν μπορώ. Τι άλλο θα πάθει πια αυτή η κοπέλα μέσα σε ένα χρόνο. Την άφησε ο άντρα τη, έγινε σκάνδαλο ολόκληρο. ότι είχε καινούρια γκόμενα, έγινε χαμό. Εγώ έγραφε τα τραγούδια εκεί πέρα και τον έκραζε. Του έλεγε: Οι άλλοι είναι Ρενό κλειό. Τι έλεγε και εγώ είμαι Φεράρι. Τώρα έρθει και την περπάτη ο Αρουραίο. Πώ κατά έγινε. Τελικά γύριζε ένα βίντεο κλειπ. Λέγεται ότι ήταν τημένη χοργόνα. Τρέχα γύρευε τώρα και ήταν όμω, λέει, το γύριζε μέσα σε σκουπίδια. Ήταν εντυμένη η γοργόνα και το γύρισμα ήταν μέσα στα σκουπίδια και ήρθε ένα αρουραίος και πήγαν να την περπατήσει και λέει, Σε ποιο σου γυρίζει τα βίντεο ρε σακίρα, σου τρώνε λεφτά ρε κούκλα μου, γιατί σε έχουν βάλει μέσα στα σκουπίδια να κυλιάσει η γοργόνα. Κάποιο έφαγε εκεί πέρα με χρυσό κουτάλι, πήρε ένα εκατομμύριο να κάνει το βίντεο κλίπ και λέει, Λοιπόν, να το γυρίσουμε, θα σου γοργόνα, θα σέχω, Ωραία γοργόνα μου, θα είσαι, τέλεια. Πού να εδώ, εδώ είναι ένα, πήγαμε και κάνουμε location scouting και έχει ένα χώρο εδώ πέρα. Ε, οι ντόπιοι τον λένε χωματερή, ρε παιδί μου. Αλλά έχει ένα κάτι, έχει χρώματα έτσι και ωραία πράγματα. Και έχει ένα, έχει ένα κάτι σαν χώρου, δίνει ένα κάτι. Και τι δουλειά έχει ο γοργόνα τώρα στα σκουπίδια, δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Και είμαι σίγουρο ότι θα πήγαινε να χρεώσει και τον αρουραίο. Θα πει ρε σακίδα, τον έχουμε βάλει να έρθει τον αρουραίο. Δηλαδή, τι νομίζει έτσι, ένα τυχαίο αρουραίο, βγήκε από τα σκουπίδια εδώ πέρα, είναι εκπαιδευμένο, τον έχω, φέρ, έχω δώσει χιλιάδε λεφτά τώρα για πάρτι εδώ πέρα. Τρας πάντων, έμαθα αυτή την άκηρη είδηση, με κέρδισε ο clickbait τίτλος, συγχαρητήρες τον ορθρογράφο. Η άλλη είδηση που μου τράβηξε το ενδιαφέρον είναι ότι ένας τύπος στα Τρίκαλα, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, εκεί που μεγάλωσα, τον τσίπισε λέει μια αράχνη μαύρη χείρα. Και λέω, ρε παιδιά τι γίνεται, είχαμε τα φίδια που σκάγανε σε πόλεις, βρήκαν ένα φίδι στην Ομόνια, φίδια παντού, ένα φίδι, φίδι άλλη στο βόλο. Δηλητηριώδη γίνεται χαμό. Τώρα αρχίσαμε τι μαύρε αράχνε. Ξυπνάτε Έλληνε, σιγά σιγά γινόμαστε Αυστραλία και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Όσο καθόμασταν στο ίντερνετ και βλέπαμε βίντεο με την Αυστραλία, που Α, τι είναι αυτό ή τι είναι αυτή η αράχνη, τι είναι αυτό το φίδι, είναι τεράστιο, χά χα, χα, χα", και γελούσαμε και παίζαμε του φίλου μα, οι Αυστραλοί το μάθανε ότι κοροϊδεύαμε και έχουν έρθει και έχουν αμολύσει φίδια και αράχνε παντού. Τι μαύρη χείρα, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα μαύρη χείρα. Και ανοίγω το άρθρο να διαβάσω πώ βρέθηκε αυτή η μαύρη χείρα, τι έγινε, γιατί τσίπησε τον άλλον η αράχνη από το Σπάιντερμαν στα τρίκαλα, στο σπίτι μου, ρε, στην έδρα μου, εκεί που είναι η μάνα μου. Φέραν μαύρη χείρα. Και ανοίγω να διαβάσω πώ έφτασε, και θέλω να διαβάσω πάλι αυτά τα τρελά, σαν σαν εκείνο τον κροκόδυλο που ήταν στην Κρήτη, ότι πήρε κάποιο μια μαύρη χείρα για κατοικίδιο και την αμόλυσε μετά στα τρίκαλα. Και όχι, είναι λέει, υπάρχει. Υπάρχει λέει και και στην Ελλάδα μαύρη χείρα, είναι ένα είδο που λέγεται Μεσουλιακή μαύρη χείρα. Και τώρα μα κορυδεύουν, τι είναι η μεσογειακή μαύρη χείρα, είναι είναι μια αράχνη που είναι έτσι σαν μαύρη χείρα... Αλλά ταυτόχρονα έχει και φούλτα τα περαμέντο και τρώει και ελαιόλαδο και ηλιά και λίγο φέτα και έχει έτσι όλο αυτό το μεσουργιακό τέτοια που μιλάει πολύ με τα χέρια της, και επειδή δεν έχει 8 πορεία τα κουνάει όλα μαζί έτσι σαν τα λίκια είναι, Πότε λέει όλα μαζί με τα χέρια, γιατί θα πει με μαύρη χείρα, ρε παιδιά, Τώρα τι ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα ούτε στο σπίτι μας δεν μπορούμε να είμαστε. Ε θα πάω διακοπέ, θα τρίκαλα να ηρεμήσω σου λέει θα φοβάμε μην πητηθεί, αυτά τα flying fox δω, αυτές Βαμπύ, ρε, τι, πώς έτσι, παιδιά. Τέλος πάντων να προσέχετε, παιδιά. Από ό,τι φαίνεται, έχουμε δεχτεί επίθεση από φίδια και μαύρες χείρε. Δεν ξέρω τι, τι άλλο να περιμένω. τι άλλο. Θα προχωράω στην πατισίων κάποια στιγμή και θα μου μια κόμπρα. Δεν ξέρω. Και φυσικά, για έτσι λίγο για τέλο, θέλω να σχολιάσω μια τον αγαπημένο μου φίλο Elon Musk εντάχει. Ο οποίο αποφάσισε, έχει πάρει το Twitter, δηλαδή είναι λε και, και είναι 15 χρονών. Το τρέχει το Twitter όπω θα το έτρεχε, δεν ξέρω, εγώ άμα μου το έδιναν που δεν έχω ιδέα από τίποτα, ούτε από social media, ούτε από το πώ τρέχει μια επιχείρηση. Έρχεται, απολύει όλο τον κόσμο, το γκράζουνε. Φέρνει πίσω τον Andrew Tate και τον Draμ, τον γκράζουνε. Κάνει κινήσεις αλλάζει όλα τα πράγματα που άρεσαν. 10 άνθρωποι είχαν μείνει στο Twitter, αλλά ήταν κοινό, είχε loyal κοινό, δεν δηλαδή, ήταν από αυτά τα social media που είχε δισεκατομμύρια χρήστε που αυξάνονταν συνέχεια δραματικά αλλά είχε ρε παιδί μου τη βάση του που ήταν εκεί γιατί του άρεσε το Twitter όπως είναι και είπε αυτός και προσπαθεί να αλλάξει τώρα και με αποκορύφωμα τώρα αποφάσισε ότι λέει λοιπόν παιδιά ακούστε τι έχει γίνει Έχω πάρει εγώ το Twitter τώρα που είναι ένα brand που υπάρχει 20 χρόνια, δεν ξέρω και εγώ πόσο και το ξέρουν όλοι έτσι. Όλο το brand είναι βασισμένο στο τρόπο με τον οποίο κάνει postre, παιδί μου. Λέγονται tweets γιατί είναι σύντομα και είναι έτσι τα και έχουμε και το πουλί, αλόγια λέγοντα πάει, πούλο όλα αυτά. Γιατί Elon Musk τα διώκωσε αυτά, αφού είναι το brand του. Ναι, αλλά άκου όμω από τη μία έχει να μου προτείνει εσύ, από τη μία έχει εσύ να πει ότι Α αυτό είναι το brand του Twitter, έτσι το ξέρουν όλοι, είναι established, είναι τόσα χρόνια εκεί πέρα, αλλά από την άλλη. Είχα μία σελίδα όταν ήμουνα πολύ παλιά, είχα ξεκινήσει μία σελίδα που την έλεγαν X και έχω κρατήσει, κράτησα το, το domain αυτό το X.com, οπότε λέω να κάνω το Twitter X. Τι λέτε κι εσεί και λες, τι να πούμε ρε, δηλαδή, εντάξει σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, από τη μία σου λέμε ότι αυτό είναι το brand της σελίδας, όλοι οι άνθρωποι αυτό ξέρουν αυτό, Social-y. Και κοινωνικά και πολιτισμικά, όλοι το ξέρουν έτσι. Βγάζει ένα νόημα, το είναι αναγνωρίσιμο, το καταλαβαίνει οπτικά με το που το βλέπει. Και εσύ θες να το ονομάσει σεξ, λε και είναι η πιο generic σελίδα με τσόντε που έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία. Γιατί όταν ήσουν ένα μικρό, είχε μία σελίδα που την έλεγαν εξ. Ακούγεται σημαντικό λόγο. Έχει και εσύ τα δίκαια σου. Και τι να το πούνε ρε φίλε, δε. Νιώθω ότι τέτοιου είδου εταιρείε, τέτοιου είδου ε, τεράστιε εταιρείε πολυεθνικέ που εξαρτώνται η εκατομμυρίων ανθρώπων και η εμπειρία και η χρήση. Των εκατομμυρίων χρηστών που υπάρχουν, θα έπρεπε να διοικούνται από μια επιτροπή να είναι 4-5, να μην είναι ένα παρανοϊκό δικτάτορα τύπου Elon Musk. Και ό,τι ιδέα του κατέβει, ό,τι του ξυπνήσει εκείνη την ημέρα και σκεφτεί, λέει, Α, κάνουμε αυτό. Λέει, γιατί να το κάνουμε αυτό. Ε, ξέρω εγώ, το κάνουμε. Μου άρεσε. Είχα μια σελίδα όταν ήμουν μικρό, μου λένε Α, κάνουν X. Οπότε λέω Α, όλη αυτή τη σελίδα που αγόρασα να την αλλάξω για να την ονομάσω X. Και αν δεν ξέρει κανένα, μπαίνει άλλο στο Twitter. Κάνει τι να αυτό μπει καλάθο και να μην ξέρει καν που έχει μπει. Ωραία ιδέα είναι. Και ο τύπος παίρνει αποφάσεις, έτσι τύπου με πρωινές κάβλες, ξύπνησα το πρωί και το ονομάζω μέχρι και φαίνεται αυτό γιατί ό,τι κάνει πάει λάθος στην αρχή και το μικροδιορθώνει σιγά σιγά και το ονομάζει και κομμάτι της μεθόδου του αυτό, έτσι θα βελτιώνει τη σιγά σιγά. Ανεβάζει, δηλαδή, κάνεις μια τέτοια αλλαγή, παίρνει μια απόφαση ότι από τη σελίδα που έχεις πάρει και όλος ο κόσμος την ξέρει έτσι και αυτό είναι το αναγνωρίσιμο τη της εδώ και 20 χρόνια, θα την κάνεις rebranding, θα της αλλάξεις το σήμα, θα αλλάξεις το όνομά τη, θα αλλάξεις τα πάντα. Αυτό είναι προφανώς μια κίνηση που δεν γίνεται ξύπνησα τρίτη, το σκέφτηκα, το πέταξα μια πέμπτη πάμε να το κάνουμε, θέλει ένα σχεδιασμό να κοιτάξει. Πράγματα του στήλ αρέσει το logo που έφτιαξε. Ο τύπο ανέβασε ένα logo, το λέει θα το ονομάσω έξω τώρα, και ανεβάζει ένα logo το οποίο το, το, το έκανε κάποιο 1,5 λεπτό σε μια χαρτοπετσέτα, το ανεβάζει και σε δύο μέρε το αλλάζει γιατί δεν το άρεσε. Και το, όταν λέμε το άλλαξα το έκανε λίγο πιο bold. Είναι ακριβώ το ίδιο, αλλά ρε φίλε, κάνει έναρξη τη αλλαγή ολόκληρου του brand τη σελίδα που έχει. Και δεν έχει τσεκάρει λίγο αν σ' αρέσει καν το logo. Πέταξε ένα logo όπως κάνει ένα καινούριο προφίλ σε κάποια σελίδα ρε παιδί μου και σου λέει θα έλεγα βάλει μια φωτογραφία προφίλ κάπου που είναι άκυρο όπως στο Airbnb ας πούμε. Στο Airbnb σου λέει μια φωτογραφία προφίλ και λέει ε τώρα τι έχω εδώ και βάζεις ένα τοπίο εδώ αυτό έχω το βάζω τώρα να μην με πρίζει να μην μου ζητάει και θα το φτιάξω κάποια στιγμή μετά. Έτσι το, έτσι το λειτουργεί το Twitter Elon Musk. Τι να πω, από ό,τι φαίνεται παιδιά πάει το Twitter, δεν υπάρχει Twitter πια, είναι x.com, Δεν ξέρω, ή είχε μια σελίδα αυτή έξω όταν ήταν μικρός, ή του άρεσε το τραγούδι ex gonna give it to Ya. Όπως και να έχει, τελείωσε, πάει το Twitter, καλώς ήρθε ex Μέχρι τουλάχιστον μεθαύριο που θα ξυπνήσει και θα πει δεν μου αρέσει το ex τελικά Και θα τον ονομάσω slow burn γιατί ο Γκαρσία είναι τέλειος και είναι γενικά πολύ υποτιμημένη πάντα Άντε περιμένουμε να δούμε με τι καύνες θα ξυπνήσει μεθάβριο. Εν πάση περιπτώσει κάπου εδώ λέω να σας κλείσω, να πάω να κάνω ένα μπάνι, να κοιμηθώ γιατί είναι αργά, το γράφω αργά το podcast, αλλά για σας όλα παιδιά δεν καταλαβαίνετε από αϊπνίες, ούτε από κούραση, ούτε από βαρεμάρα, ούτε τίποτα. Εδώ μου λέτε θέλω το podcast για να πάω στη δουλειά μου Θωμά, έγινε φίλε μου, έτσι delivery κατευθείαν το podcast έρχεται στην πόρτα σας. Θέλω μόνο να σας υπενθυμίσω πάλι σε μια προσωπική νότα ότι έχω κάποιε παραστάσεις που θα κάνω. Αν σας αρέσει η γκρίνια μου εδώ πέρα έλατε να ακούσετε και μια γκρίνια live γιατί όχι να δείτε πέρα λέω αστεία έτσι νόστιμα ωραία θα σας περιμένω σας περιμένω 30 Ιουλίου στη Σύρο Έρχομαι Σύρο μόνος μου πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια είχαμε μέθει κάποια στιγμή με Διονύση, τώρα έρχομαι μόνος μου, τα λέμε εκεί. Μετά έρχομαι Χαλκίδα 5 Αυγούστου, 5 Αυγούστου τελευταία παράσταση, μετά πάω διακοπές, όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε, σας περιμένω στη Χαλκίδα για πρώτη φορά. Και φυσικά έχουμε 9 Σεπτεμβρίου Αθήνα και 13 Σεπτεμβρίου Θεσσαλονίκη. Τι παραστάσει μου, τι μεγάλε, οι οποίε θα έχουν και live ηχογράφηση επεισοδίου podcast. Θα δείτε πώ γίνεται ένα podcast live μαζί με διάφορου καλισμένου έκπληξη που θα ανακοινώνονται σιγά σιγά. Σα περιμένω όλου να τα πούμε από κοντά και εισιτήρια για όλα αυτά. Φυσικά μπορείτε να βρείτε στο viva.gr Πώ θα τα εγώ πολύ συχνά πραγματάκια και facebook και instagram θα τα δείτε. Λοιπόν, να είστε καλά μέχρι την επόμενη βδομάδα. Ελπίζω να μην ζεσταίνεστε πάρα πολύ. Ελπίζω να πάνε όλα καλά αν είστε σε περιοχή που πλήττε από φωτιέ. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, Γεια σα.